0: Deus, graça e paz meus irmãos, amém, é sempre uma alegria e um privilégio poder estar aqui com esta família abençoada, a qual o Senhor nos dá o privilégio de pertencermos também à família de sangue né, a Eulália, minha irmã Caçula, a nenê de casa e hoje esses dias também nós estava lá, toda a minha família queria vir, minha esposa, minha filha, mas devido ao trabalho nós não conseguimos vir todo mundo, e aí minha irmã me convidou, falou vamos, Eu falei opa, estou com o pé na estrada já, e viemos, né, comemorar o aniversário da pastora, né, pastora Eulália, que está completando aí 20 anos, né, 18, isso, eu sou irmão mais velho, então não posso confessar né, a idade Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo No livro de Atos, Atos capítulo 1 É sempre uma responsabilidade Compartilhar a Palavra de Deus, usar esse púlpito aqui Todas as vezes pregar a Palavra do Senhor sempre é uma responsabilidade. E na dependência do Espírito Santo, nós queremos compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração e que eu creio que o Senhor nos conduziu para compartilhar com a igreja nesta noite e cremos que Deus quer falar com a igreja também nesta noite. Atos capítulo 1. E eu gostaria de ler com você do versículo 6 em diante, até o versículo 11. Eu vou ler aqui na minha versão, e os irmãos acompanham comigo. Então, os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaura, restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Samaria E até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles... E lhes disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Amém? Queria convidar você a orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, pelo privilégio de podermos adorar ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz pelo privilégio Senhor de podermos celebrar ao Teu Santo e Soberano Nome e queremos que o Senhor neste momento fale conosco que o Teu Espírito Santo nos leve Senhor, leve cativo a nossa mente leve cativo os nossos pensamentos o nosso intelecto, a nossa vontade somente a Tua Palavra e o trono da Tua Graça que o Senhor revele a Tua vontade, que o Senhor revele a Tua Palavra aos nossos corações, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, é um texto muito conhecido da igreja, de nós como igreja, porque é um texto que fala sobre a igreja, o início da igreja, a atitude dos primeiros discípulos, dos primeiros seguidores de Jesus, após Jesus ascender aos céus, após Jesus cumprir o seu ministério e subir aos céus. E esse tempo aqui, esse momento que, esse contexto desta palavra, ele tem muito a nos ensinar nesse momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que todos os dias, em que todas as manhãs, eu não sei você, mas eu tenho essa expectativa, eu entro na internet, eu levanto de manhã, busco a minha, a minha devocional com Deus, mas terminou a minha devocional com Deus, eu vou em busca das, das notícias, eu vou em busca dos, dos jornais, não para saber o número, mas eu tenho uma expectativa, a expectativa de que a resposta, a solução para um problema, o momento que nós estamos vivendo, está sendo anunciada, e nós temos essa expectativa, e eu creio que todos nós temos essa expectativa, nós esperamos com ansiedade, né? voltando aqui o nosso pensamento para essa crise que nós estamos vivendo, esse tempo do coronavírus, desse Covid-19, essa enfermidade, esse vírus, nós queremos uma resposta, nós estamos ansiosos pela resposta e nesse momento pela, nós pensamos que a resposta, a solução é uma vacina, essa vacina que já está sendo testada, já está sendo colocada e eu creio que é uma ansiedade, uma expectativa de todos os seres humanos no mundo inteiro que essa vacina venha, porque nós acreditamos que se essa vacina chegar, esse momento chegar, nós vamos ter um pouco mais de expectativa e de paz em relação à segurança, e às vezes nós não encontramos, nós não temos essa resposta, e nós ficamos nos perguntando, né, quando será, quando será que nós vamos poder vir cultuar aqui ao Senhor? Quando vai acabar essa pandemia, quando vai acabar esse tempo? mas aqui, nesse contexto aqui, esses discípulos, eles estavam vivendo esse tempo de ansiedade, um tempo de ansiedade, um momento de ansiedade, porque eles estavam aqui vivendo, eles viveram três anos com Jesus, eles viveram aquele momento maravilhoso com Jesus, aquela intimidade com Jesus, agora Jesus passou pela cruz, agora Jesus ele está junto com os discípulos, e Jesus aqui está conversando com eles, se você ler os primeiros versículos, você vai ver que eles estão, é, o relato de Lucas aqui diz que era o momento em que Jesus estava dialogando com os discípulos, que Jesus está explicando para eles, Jesus está é, conversando com eles e dizendo, acerca do, que, do Espírito Santo, da promessa, Jesus está dizendo, olha, vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês vão receber, vão para Jerusalém, fiquem lá, porque o Espírito Santo, o poder vai descer sobre vocês, e após Jesus dizer essas palavras, imediatamente, eles estão ali junto na presença de Jesus, e eles dizem, eles estão preocupados, olha Senhor, quando o Senhor vai restaurar o Reino a Israel? Porque aqueles homens, aqueles discípulos irmãos, assim como eu e você, nós temos expectativas humanas, nós temos expectativas imediatas na nossa vida, nós temos expectativas de que quando no Jesus, ele, ele, que aqui a, aqui a obra do Senhor, que a vontade do Senhor nas nossas vidas, ela vai às vezes atender o tempo em que nós queremos, e muitas das vezes as expectativas que nós temos diante do Senhor, diante da Palavra do Senhor, não são as expectativas que Deus tem para nós mas nós fomos consolados com isso, em Efésios 3, quando o apóstolo Paulo vai escrever, ele diz assim que no Senhor, ele, aquilo que Deus deseja para nós, é infinitamente muito melhor, do que o que nós podemos pensar ou imaginar, para as nossas vidas diante do nosso Deus, amém? E o Senhor aqui, Ele fala com os discípulos, Ele diz para os discípulos, olha, vocês não têm que saber acerca do tempo vocês não tem que ficar preocupado acerca de tempos ou épocas, mas vocês têm que, mas vocês vão receber o poder, que vai descer sobre vocês, sobre vós, o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês vão a Jerusalém, para que vocês vão a Judéia, a Samaria, a todos os confins da terra, anunciando e testemunhando acerca de mim e Jesus então começa a falar, diz para eles, e quando Jesus termina de dizer, o texto aqui vai nos dizer que foi o momento que Jesus subiu aos céus, veio a nuvem e Jesus subiu, e os discípulos ficaram olhando para aquele lugar, olhando para Jesus subindo, olhando para Jesus, eu fico imaginando irmãos, que cena maravilhosa era aquela... Uma cena maravilhosa de ver Jesus subindo aos céus, ascendendo aos céus. Mas ao mesmo tempo, uma cena desesperadora, porque aqueles discípulos eles haviam experimentado algo maravilhoso com Deus, mas eles haviam experimentado três dias de muita dor, de muita decepção, porque até do domingo da, da sexta-feira da crucificação à, ao domingo da, da, da sexta-feira da crucificação ao domingo da ressurreição Aqueles discípulos, aqueles homens, aquelas mulheres estavam desesperadas A ponto deles não acreditarem, mesmo sabendo, mesmo conhecendo Eles não acreditavam, eles não conseguiam conceber a ideia de ver o Cristo ressuscitado A ponto deles verem e duvidarem, a ponto deles verem e não crerem A ponto deles chegarem pedirem prova para o Senhor Mas no momento que eles viram, eles se alegraram eles comeram com Jesus, Jesus apareceu a eles, e eles estão agora alegres, eles estão junto com Jesus, e agora eles veem Jesus subindo aos céus, e eles têm a convicção no coração deles, que eles sabem que Jesus estava subindo aos céus, e até esse momento aqui o Espírito Santo ainda não havia descido, e Jesus disse para eles, vocês vão e fiquem lá, meu irmão, eu quero nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos como igreja, impedidos, com restrições, para a celebração ao nosso Deus, para estarmos juntos, eu quero meditar com você, eu quero pensar com você nessa noite, conhecendo o contexto desse texto, e olharmos para esse texto, olhando para a promessa, nós hoje, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos um caminho a caminhar, como aqueles discípulos, nós queremos que, Deus faça algumas coisas nas nossas vidas, nós temos expectativas diante do Senhor, como discípulos, como igreja, como seres humanos, mas eu quero olhar para você, nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos nesta hora, olhar para a promessa de Deus, olhar para aquilo que a Palavra de Deus nos traz como promessa, esses discípulos aqui, se você olhar para o momento em que os quatro Evangelhos, quando Jesus ele vem chamar os seus discípulos, algo muito interessante, que o Senhor tem me feito levar a pensar nesses dias, é que cada discípulo que o Senhor chamou, Jesus não chamou nenhum discípulo que não conhecia acerca de quem Ele era, acerca do Salvador todos, você vai olhar para os discípulos, você vai olhar Filipe, você vai olhar Natanael, ele chega e diz assim, olha, nós achamos aquele a quem as profecias dizem… quando Jesus, Ele encontra com a mulher samaritana, e ela vai testemunhar na sua casa, ela diz assim, olha, nós achamos, eu encontrei aquele que é o Messias… todos os discípulos, você vai olhar e você vai ver… Jesus chamando e os discípulos, vai mostrar que eles conheciam a promessa, que eles sabiam quem Jesus era, e eles só seguiram Jesus, quando você olha para Jesus, Ele falando com a multidão, e Jesus revela o seu plano, Jesus revela quem Ele é, em João capítulo 6, quando Jesus multiplica o pão, e Jesus revela o seu plano, Jesus revela que, que ele, era necessário que Ele fosse morrer, dar o seu sangue, derramar o seu sangue, dar a sua carne, e Jesus dá uma mensagem de confronto com aquela multidão, diz-nos o texto que a multidão abandonou Jesus, deixou Jesus, virou as costas para Ele, porque a expectativa deles, foi confrontada naquele momento, e Jesus olha para os seus discípulos, e aqueles discípulos que Ele havia chamado e escolhido, e diz assim, e vocês? Vocês não vão com a multidão? Um dos discípulos olha para Jesus e diz assim, para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, aqueles discípulos nesse momento aqui, eles estão diante de Jesus, eles estão vendo o Cristo, aquele que veio como homem, eles estão olhando para Jesus, quando eles olharam para Jesus crucificado, quando eles olharam para Jesus, o homem, e tinham a expectativa de que Jesus viria com espada, todos eles abandonaram Jesus, todos eles deixaram Jesus mas quando Jesus veio e cumpriu a promessa de ressurreição, a promessa que Ele tinha de ressurreição, de, de, de ressurreição eles voltaram a caminhar com Jesus eles voltaram a andar com Jesus, e agora Jesus aqui, eles estão olha, Senhor, o Senhor já morreu, o Senhor já ressuscitou, e eu sei que o Senhor é o, é o Messias, quando é que o Senhor, agora que o Senhor já venceu a morte, agora que o Senhor já saiu daquele túmulo, ninguém pode impedir o Senhor mais, e quando é que o Senhor vai restaurar o Reino? Nós queremos saber, nós queremos a data e se você é um leitor da Palavra de Deus, você vai entender que esses discípulos, eles estão ansiosos disso, porque em algum momento eles disseram para Jesus, um dos discípulos disse assim, Senhor, quando o Senhor sentares no teu trono, permita que eu sente à direita e o meu irmão sente à esquerda, deixa que nós estejamos juntos com o Senhor, porque eles, eles tinham uma, visual, uma, uma esperança meus irmãos, das coisas, e nós hoje nós precisamos aprender a olhar para a promessa que o Senhor tem para nós, qual é a promessa que o Senhor tem para nós? Nós precisamos olhar para a promessa, para sermos fortalecidos, a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé, ela vem de nós olharmos para a promessa, qual promessa pastor? Qual promessa que a Palavra de Deus tem para nós hoje como igreja? naqueles dias, naquele momento, a promessa que o Senhor disse para aqueles discípulos era, vocês vão e o Espírito Santo vai descer, e o Espírito Santo já desceu em Atos, naquele dia lá em Pentecostes, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele está em nosso meio, amém meus irmãos? Porque Ele desceu para fazer habitação entre nós, e a Palavra de Deus diz que, todo, que quando nós ouvimos o Evangelho, e cremos no Evangelho, o Espírito Santo veio habitar em nós então você é a habitação do Espírito Santo, essa promessa já se cumpriu na sua vida, mas a promessa que eu quero levar você a entender nessa noite, é que nós precisamos sermos fortalecidos, esses discípulos aqui, eles estão agora, eles estão, tem que olhar para a promessa de que o Senhor estaria com eles, antes de Jesus ser crucificado, Jesus diz, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra em Mateus 28 nós vamos ler Jesus dizendo para os discípulos, uma das últimas palavras, Jesus está dizendo, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, vão e façam discípulos, porque eu estarei convosco até o final dos séculos, você crê que Jesus está com você meu irmão? É essa promessa que nos fortalece a enfrentarmos as dificuldades, as lutas e os desafios da nossa fé no dia de hoje. A, no, a nossa a fé, a esperança que nós temos, nós precisamos olhar para a promessa, para sermos fortalecidos em permanecermos firmes, congregando, permanecermos firmes no propósito de servir e de sermos testemunhas para do Senhor na geração e no tempo que nós estamos porque se você olhar aqui, você vai ver esses discípulos, eles vão, eles se reúnem em Jerusalém, eles ficam lá orando, reunidos, esperando até que o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo desceu, aqueles discípulos, que anteriormente haviam fugido, voltado a fazer, a pescar diante da oportunidade que o Senhor deu, agora ele se levanta, Pedro se levanta e prega e testemunha acerca de Jesus, e sabe qual foi a mensagem que Pedro pregou? Sabe qual foi a mensagem que Pedro levantou? Ele, a força que ele recebeu, ele levantou e ele disse, olha nós estamos aqui, porque a promessa se cumpriu, porque hoje é o dia que a promessa está se cumprindo, meus irmãos e minhas irmãs, nós como igreja do Senhor, nós só vamos avançar se nós continuarmos olhando para a promessa de Deus… e a promessa do Senhor para mim e para você hoje, é a promessa que o Senhor fez para Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, a promessa de que as portas do inferno, não prevalecerão contra a sua igreja, a promessa de que o Senhor estará conosco, a promessa de que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo… Aí, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, e a ansiedade, ela vem, nas nossas vidas, porque nós olhamos demasiadamente, para o futuro, para aquilo que nós achamos que vai acontecer, isso é interessante, eu tenho pensado sobre isso nesses dias, porque a nossa, quando nós olhamos demais para o que vai acontecer, porque nós achamos que vai acontecer, nós entramos em um estado de ansiedade, e a ansiedade ela é prejudicial às nossas vidas, mas se nós olharmos para a promessa de Deus, se nós olharmos para aquilo que Deus diz, se nós olharmos para aquilo que a Palavra de Deus nos promete, nós vamos descansar em Deus. Eu gosto muito de atos irmãos, eu gosto muito de ler atos, porque o Espírito Santo fala muito ao meu coração, Porque quando Pedro ele entende a promessa do Senhor Jesus, Pedro ele está pronto para ser morto, e ele dorme, ele dorme, ele dorme na prisão sabendo que no outro dia ele vai ser morto, o que, que fez Pedro dormir? A convicção de que o Senhor estava com ele a convicção de que o Senhor estava no controle da vida dEle, e é essa convicção que faz com que a gente seja fortalecido a cada dia, mesmo sem ter a resposta que nós queremos, mesmo sem ter o entendimento, a, a resposta que às vezes nós gostaríamos de ter, mas sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas, nós olhando, olhamos para a promessa, para a promessa do Senhor, nós podemos, nós olhamos para a promessa, para sermos, nos levantar diante das oportunidades que Deus nos dá, eu quero dizer para você, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade, é um tempo oportuno, nós precisamos olhar para a promessa de Deus e entendermos que esse é um tempo de oportunidade, oportunidade para sermos testemunhas do Senhor Jesus oportunidade para levantarmos e dizermos às pessoas, que há o único caminho, que é Jesus, é um tempo oportuno, para nós sermos autênticos, na presença do nosso Deus, no chamado que o Senhor deu para nós, porque se nós olharmos para o que está acontecendo, se nós olharmos para a, o, que, o momento das nossas vidas, nós temos a desanimar, a tendência nossa, é se nós olharmos hoje, aqui, para o momento que nós estamos vivendo, nós temos, tudo a nosso favor, para nós desanimarmos, inclusive de congregarmos, inclusive de congregarmos, porque nós temos a internet para que, que eu vou vir na igreja se eu posso assistir o culto em casa pela, pelo YouTube? Por que, que eu vou me se dispor a arriscar, a ser contaminado aqui, se eu posso me proteger e ficar longe de todo mundo? Eu posso ficar longe, eu posso preservar a minha vida, vivendo aqui quietinho, sossegado os discípulos eles tiveram essa oportunidade irmãos se você ler o, o livro de se você ler o capítulo 4 de atos você vai ver que os discípulos eles operam um milagres eles estão indo para o templo orar e eles operam um milagre eles curam um homem em nome do senhor jesus e eles estão são perseguidos e dizem olha parem de falar no nome de jesus não falem no nome de jesus porque se vocês falarem nós vamos matar vocês nós vamos prender vocês e os discípulos olham para eles e dizem olha julguem vocês, se nós devemos obedecer a Deus ou aos homens, a resposta desses discípulos nos faz entender que o olhar deles não estava na dor do chicote, não estava na dor, na ameaça que aqueles homens estavam colocando, mas estava na promessa de que mesmo se eles morressem, eles ressuscitariam com Jesus eles estavam ouvindo, eu creio que aqueles discípulos estavam ouvindo Jesus, João 11, 25, João 5, 24, quando Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, eu sou a ressurreição e a vida, aqueles discípulos estavam dizendo, olha, vocês podem nos matar, mas nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, e essa é a esperança meus irmãos, essa é a promessa que nós temos nós temos a promessa de que nós vamos enfrentar lutas, perseguições, mas o Senhor diz, eu venci o mundo, e você vai vencer, você vai passar por essa crise, nós vamos vencer essa crise, nós vamos vencer esse tempo de pandemia e vamos poder testemunhar do nome do Senhor Jesus… nós precisamos avançar, e você hoje, se culto aqui é Tadel. quero dizer para você, quero dar uma palavra para você meu irmão, você que é líder de cela você que é um hospedeiro, olhe para a promessa de Deus, olhe para aquilo que Deus diz, olhe você... Não é o fato de nós, nós devemos ser nesse momento agora sermos precau, sermos prudentes, mas nós precisamos crer que o Senhor quer nos usar nesse tempo. Deus vai usar a sua vida. É um tempo oportuno. Olhe para o que Deus deseja fazer para nós termos fé, irmãos. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, em Romanos, capítulo 10, quando Ele diz para nós, Ele falando acerca da pregação do Evangelho, Ele diz assim, a fé, a salvação é pela graça, mas é mediante a fé, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a Palavra de Deus. Olhar para a Palavra de Deus, é olharmos para a promessa do Senhor Jesus então, olhando para a promessa, nós somos fortalecidos, olhando para a promessa, nós recebemos força, coragem, para nos levantar, diante das oportunidades que Deus nos dá, e olhando para a promessa, nós vamos ter a nossa fé multiplicada… os discípulos, em certa ocasião, Jesus curando… Jesus dá uma palavra, os discípulos olham para ele e falam assim, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por que, que Jesus? Por que, que os discípulos pediram para ele aumentar a fé? Porque Jesus disse algo que eles julgaram muito difícil. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus hoje eu e você, nós temos em nossas mãos, a Palavra de Deus, nós temos em nossas mãos a promessa de Deus, eu gostaria de ler mais um texto da Palavra do Senhor com você, 1 João, capítulo 5, 1 João capítulo 5, o título do, do, do primeiro versículo, na minha Bíblia está escrito assim, a fé que vence o mundo, todo aquele, primeiro versículo de 1 João capítulo 1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os Seus mandamentos, porque este é o amor que Deus, o amor de Deus, que guardemos os Seus mandamentos, ora, os Seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, se não aquele que crê, ser Jesus, o Filho de Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Esse é um momento muito interessante também, que Jesus diz essas palavras aos seus discípulos momento que eles estão vendo o que vai acontecer, que eles estão tendo entendimento do que vai acontecer, e Jesus, mais uma vez, fala o coração deles, ainda em 1 João capítulo 5, do versículo 18 em diante, diz-nos assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus… Não vive em pecado Antes Aquele que nasceu de Deus O guarda E o maligno não lhe toca Sabemos que todos Sabemos que somos de Deus E que o mundo Inteiro Jaz no maligno Também sabemos Versículo 20 Que o Filho de Deus É vindo E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em Seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Esse é o testemunho de um homem, de um dos apóstolos, de um dos discípulos de Jesus, que está aqui testemunhando na sua vida, dizendo, olha, nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, ele está dizendo olha, todo aquele que é nascido de Deus, ele vive em, pela promessa, ele olha para aquilo, para aquilo que é verdadeiro, ele está dizendo olha, nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento, o apóstolo João está dizendo assim, olha, nós sabemos, nós temos entendimento, ele está testemunhando para mim e para você meu irmão, que o Deus verdadeiro, Ele está aqui nesta noite, é a promessa que nós temos, a promessa de vida eterna, a promessa de que Jesus vem e vai levar a sua igreja, a promessa de que o Senhor, Ele nos garante a vitória em Cristo Jesus, Quer dizer para você, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua fé aqui hoje, mas tire os seus olhos dos momentos, do que você está vivendo, do que está passando ao seu redor, e olhe para a promessa de Jesus, olhe para as palavras de Jesus, olhe para as promessas que Jesus tem para a sua vida, cada um de nós aqui tem algo que o Senhor tem ministrado ao seu coração, Aquele ladrão na cruz ouviu a voz de Jesus, a promessa para aquele ladrão estava acima da cruz de Jesus: Este é o Rei dos Reis. Ele olhou, ele não viu Jesus crucificado, mas ele olhou e viu a promessa, ele olhou e viu a cerca do que estava escrito nele. Aquele cego de Jericó, quando ele ouviu os barulhos, ele ouviu rumores que Jesus estava passando, ele ouviu, mas pela fé, ele lembrou da promessa, ele lembrou daquilo que havia sido sobre Jesus, e ele lembrou da promessa, e ele clamou, segundo a promessa, e a palavra de Deus nos diz, que Jesus respondeu para ele, vê, seja feito, conforme tu queres, quando nós olhamos para a promessa, nós somos capazes de nos levantar, diante das circunstâncias, e dizermos, o Senhor é comigo, eu quero dizer para você, seja forte e corajoso, e não tire os seus olhos da promessa de Deus, não olhe para o que está acontecendo, mas olhe para a promessa de Deus, e seja fortalecido, e seja levantado, e seja... E tenha a sua fé multiplicada Pela palavra de Deus Pela promessa do Senhor O Espírito Santo de Deus Ele está sobre as nossas vidas E o Espírito Santo Trabalha nas nossas vidas Pela promessa de Deus Para cumprir cada promessa do Senhor Nas nossas vidas Quero deixar essa palavra para você Olhando para a promessa Pela palavra de Deus Deus como aqueles discípulos, eles viram o um anjo, eles estavam preocupados, mas o anjo disse, assim como ele subiu aos céus, ele vai voltar, Jesus vai voltar meus irmãos, ele não perdeu o controle da história, ele está voltando, amém? Ele está voltando, queria orar com você, queria pedir ao Senhor que te ajude, queria pedir ao Senhor que, venha sobre a sua vida nessa noite e que você possa nesta noite como salmista dizer talvez você possa perguntar assim como salmista o Salmo 121 nos diz assim que eu olho para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra que deu o Seu Filho para morrer em nosso lugar, e que prometeu que Ele virá, e quando Ele vir, Ele vem com vitória... para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que eu e você nesta noite, possamos sermos capacitados... pelo Espírito Santo, a olharmos para a promessa de Deus, e sermos fortalecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus... Eu te louvo, eu te agradeço por estarmos neste lugar com a tua igreja E podemos olhar para a tua palavra Senhor Que nos garante, que nos testifica Senhor Que tu és o verdadeiro Que tu és aquele que cumpriu cada profecia acerca do Senhor Que veio, desceu a mansão dos mortos mas ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, mas o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Teu Espírito Santo, e Ele veio, e o Senhor diz agora que o Senhor vai voltar, e o Senhor diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Senhor e nós recorremos à Tua promessa, de que o Senhor está conosco, e eu peço ao Senhor agora, que o Espírito Santo do Senhor, testifique em nosso coração, testifique no coração da Tua igreja, testifique no coração dos Teus servos, dos Teus discípulos Senhor, que o Senhor é com cada um, que o Senhor está ó Deus com cada um, diante de cada desafio que o Senhor tem colocado, Deus, a Tua Palavra diz que o Teu Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos do Senhor, que todo aquele que crê no Senhor, recebe o poder, o direito de ser chamado filhos do Senhor, e nesta noite, nesta hora, eu peço ao Senhor, eu recorro a esta promessa, e peço ao Senhor agora, que testifique, que fortaleça a tua igreja, que traga Senhor sobre nós, a fé, a esperança, que nos levante, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a olharmos para a promessa que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus, amém.
1: Né, irmãos, amém confie nas promessas do Senhor o mesmo Jesus que vocês viram subir os anjos dela, vocês vão ver ele voltar até as nuvens eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe né? Pedro quando foi preso estava dormindo né? achei interessante o pastor citar isso porque ele sabia que ele ia ser morto se ele morresse, ele ia para junto do nosso Senhor. Nós precisamos ter essa fé, né irmão? Nós estamos falando esses dias sobre fé inabalável. É esse tipo de fé que não se deixa abater pelas circunstâncias. Eu quero agradecer ao pastor Luiz, que Deus te abençoe. Continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério. Um abraço lá para a igreja, para os irmãos em Cristo. Lá da igreja Batista Aliança. É, hoje, irmãos, é, para mim é uma data muito importante. É Os irmãos podem sentar por gentileza? É o aniversário da minha Miss Universo, né? Para mim ela é a mulher mais linda, né? Ela é um presente de Deus para mim. Meus filhos, nossos filhos ainda são pequenos, ainda, às vezes eles não sabem expressar, nem entender né, o quanto nós somos amados por ela. Cadê ela? Ah, tá lá. Vem cá, amor vem aqui e eu queria agradecer a Deus pela vida da pastora Eulália né? ela está fazendo 18 aninhos hoje ah, ela gostou também tá se ela quiser contar a idade dela depois ela conta e esse ano nós completamos 12 anos de casados né? 12 anos eu conheci a pastora Eulália ela tinha 12 anos de idade mas eu esperei, tá bom? Seus apressadinhos, quem é solteiro aí? Nós não namoramos, conheci o pastor Luiz né, lá na igreja. Eu achei eles já estavam na igreja. O Senhor salvou eles primeiro do que eu. E tive a oportunidade de servir ao Senhor com ela e com o pastor Luiz um bom tempo da minha fé. E a pastora Eulália... Mal eu saber, né? Que um dia ela seria minha esposa. E ela sempre ali fiel ao Senhor, desde criança... Ali na, lá na igreja Batista Pedra Viva Dando bom testemunho de Jesus Depois os pais dela mudaram Para Para um outro bairro chamado Parque do Lago Lá ela serviu a Jesus Lá na igreja Batista Emanuel E se os irmãos assistissem O vídeo do nosso casamento O quanto que o pastor dela Que era o pastor Maurício Que, que celebrou o nosso casamento Tanta recomendação Ele faltou pegar uma varinha na mão e falar assim Olha você que e não cuide bem dela, para você ver, o tanto que ela é querida e amada, né? e eu creio que os irmãos já aprenderam a amar ela, né? ela sempre conquista o espacinho dela, com esse jeitinho especial dela, e eu louvo a Deus irmãos, porque a minha esposa é uma mulher de Deus, ela sabe disso, eu sempre gosto de, de elogiar ela, mas eu não estou mentindo, do jeito que ela é aqui na igreja, ela é na nossa casa, do jeito que ela é como serva do Senhor ela é como esposa é, eu nunca tive um problema esse ano, agora eu estava conversando ali atrás com os irmãos, acho que é dia 23 22 ou 23 de fevereiro eu completo 10 anos de ordenação pastoral nesse mês e nesses 11 anos pastoreando com ela, porque eu comecei a pastorear ainda não era ordenado e eu nunca tive um problema irmãos, eu nunca tive uma reclamação dela, nem assim, de ouvir falar, ao contrário todos os lugares que nós moramos ela sempre deixou muita saudade, né? todo mundo amou ela, ama ela até hoje, eu vi lá os comentários foram pessoas que caminharam conosco né? e eu quero agradecer a Deus amor, pela sua vida, Você é um presente de Deus para mim para os nossos filhos, acredito que o Lucas vai, já se sente muito amado, vai ser muito amado, ela é uma ótima mãe, dedicada é, é difícil expressar o que que é, do que é a, a minha cheirosa eu chamo ela de cheirosa né? Se de namorar eu chamo ela da minha cheirosa então cheirosa de cheirosa mesmo ela era muito cheirosa, eu chegava no ônibus a gente ia para o seminário, ela estava toda perfumada e a gente ia junto e eu falava, nossa como você está cheirosa e eu comecei a chamar ela assim desde aquela época nós começamos a orar Deus aprovou o nosso namoro, nos casamos no mesmo ano e estamos juntos até hoje, e eu espero que até Jesus voltar, é. e eu quero convidar você a estender sua mão para cá, depois de cantar parabéns para ela, vamos orar, porque nós temos o horário, agradeço pelo meu cunhado, pelo esforço de estar aqui, pela minha cunhada, os familiares que vieram, né, para estar aqui comemorando o aniversário dela, não, vamos, não vai ser possível a gente fazer festa, tá irmãos a gente está respeitando, por causa da questão de aglomeração de pessoas, e nas festas é mais difícil a gente se conter, né, de não abraçar, mas eu creio que só de você lembrar de nós, lembrar da pastora Eulália e orar por ela, nesse dia nós já estamos muito felizes. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua filha, Senhor, que te conheceu, ó Deus, aos 12 anos de idade, Senhor, e tem permanecido fiel no teu caminho, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, a Deus, pelo privilégio que é servir ao Senhor com ela, Deus. Muito obrigado, a Deus, pela oportunidade, pelo privilégio, ó Deus. Enquanto muitas pessoas têm tanta dificuldade no casamento, ó Deus, eu digo de coração aberto que eu sou realizado no casamento, Senhor. Porque a Eulália, Senhor, é uma mulher de Deus, é uma mulher sábia, cheia do Teu Espírito. Ó Deus, é uma mulher, ó Deus, que eu aprendo muito com ela, com a Sua humildade, com o Seu amor ao Senhor. Amor à família, ó Deus. E que, ó Deus, o Senhor acrescente muitos anos de vida para ela, Senhor. Ó Deus, que o Senhor dê muita saúde a ela, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando ela neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Porque, ó Deus, para muitos ela tem sido uma pastora, ó Pai. E tem demonstrado o Teu amor através, ó Deus, da sua vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cobre ela com as ricas bênçãos do céu. Aquilo, ó Deus, que eu não posso dar para ela, Senhor. Que o Senhor dê para ela, Senhor. Para que ela sinta-se realizada e sempre cuidada pelo Senhor, ó Pai. É em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, a Deus, por mais um ano de vida a Tua filha, Senhor. Continue abençoando ela, Pai. Todos os dias, no do Seu dormir, no do Seu levantar. E que juntos, ó Pai, nós possamos servir ao Senhor. E ó Deus, e demonstrar o Teu amor que nós fomos alcançados na cruz, ó Pai, e que nós e a nossa família, Senhor, que, nós, que ela possa passar essa fé, para Ana Emanuele, para o Cristian Davi, ó Deus, para o Lucas, ó Pai, que ela possa, ó Deus, transmitir, ó Pai, como o Lloyd foi, ó Deus, na, ó Pai, na vida de Timóteo, ó Deus, como, ó Pai, sua avó foi na vida de Timóteo, Senhor, que assim, ó Deus, a Tua serva seja na vida dos nossos filhos, ó Pai, e ó Pai, toda a nossa descendência, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço a Deus pela vida da tua filha. Amém e amém. Vamos cantar parabéns? Vem aqui amor. Vamos cantar parabéns para ela? Um, dois, três e... Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades... Muitos anos de vida Com Deus ao seu lado Um novo por vir, Que a vida lhe seja o um eterno sorriso Viva pastora Eulaya Amém irmãos Glória a Deus Vamos levantar as nossas mãos Vamos falar a nossa frase que em Jesus nós somos mais que vencedores, confie na palavra de Deus, irmãos, confie, fique firme com Jesus, um, dois, três e, em Jesus somos mais que vencedores,